0: Connection. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode 212 de la French Connection. Cette semaine, je suis avec Jacques. Bonjour tout le monde. Avec Richer. Salut. Et comme invité, Caro. Salut Caro.
1: Hello.
0: Donc cette semaine pour nos Shameless plugs, on a le Hackfest qui finalement, on a les dates très dernières minutes, mais qu'est-ce que tu veux? Pause, pandémie, les restrictions des hôtels, c'est ça que ça donne. Donc, euh, l'événement commence le 28 octobre à 6h. Au lieu d'avoir un parti de fermeture, on fait un parti d'ouverture dans le Hall des Sponsors à 18h le 28, suivi du samedi et dimanche. Samedi, CTF, les villages, les talks, etc. Ça se passe au Centre de congrès à Québec. Euh, ce qui est drôle, c'est qu'on a booké l'année prochaine et les années suivantes, déjà depuis deux trois mois. Fait que euh, tout se passe bien. On aura tout ça d'annoncer directement à l'événement. Euh, sinon, ben, rejoignez la communauté du Hackfest sur
2: Discord.hackfest.ca. Oui, un ben, shameless plug, moi aussi. Euh, ben, pour être transparent, ce n'est pas un shameless plug. C'est une publicité euh, que j'ai payée parce qu'en fond, je veux encourager et le Hackfest et la French Connection. Mais au-delà de, de mon travail en tant que consultant en cybersécurité, ça fait aussi deux ans à peu près là, que j'aide mes Métcham avec un de ces projets de logiciels quelque chose qui s'appelle Agendex, A-G-E-N-D-E-X. C'est une solution d'entreprise de calendrier et de prise de rendez-vous. Donc, ça a plusieurs fonctionnalités. Je ne passerai pas trop de temps là-dessus. Je, je vous invite à visiter le site agendex.com. Euh, une des choses qui est cool, c'est que c'est euh, présentement, c'est juste pour des systèmes exchange, que ce soit exchange on-premise ou dans Microsoft 365. On peut aussi fédérer plusieurs systèmes exchange, que ce soit Microsoft 365 ou on-prem ou un mélange pour faire des recherches de disponibilité et booker des rendez-vous à travers tous les systèmes. Mais aussi, ce qui est cool, c'est que ça permet à tous les usagers dans l'organisation euh, de créer des modèles de rendez-vous et d'envoyer un lien de disponibilité à des destinataires externes pour prendre rendez-vous avec eux, euh, un peu à la Calendly, si vous voulez. Ce qui est cool, c'est que, un, euh, notre modèle de licence est très, très simple, et euh, deux, nos prix sont très raisonnables. Et l'autre affaire qui est cool, c'est que ça prend un vrai 10-15 minutes à configurer. L'administrateur fait ça une fois et tout le monde dans l'organisation peut utiliser les fonctionnalités. Encore une fois, agendex.com. J'invite nos auditeurs à aller voir ça et de m'en donner des nouvelles.
0: Donc, euh, on commence avec notre petit segment, la Friends Connection, euh, justement avec Caroline. Première petite question, ben, c'est facile. Ton nickname sur le Discord
1: super difficile Caro BF
0: mm -hmm. yes est-ce que c'est Caro avec un O ou un 0 euh,
1: je pense que je l'ai mis avec un 0
0: ouais.
1: pour okay. être un peu plus wild là.
0: super geek <rire> All right, donc on a 10 petites questions évidemment euh, je sais que tu n'es pas en sécurité informatique mais très relié donc euh, on adapte les questions aujourd'hui Qu'est-ce qui t'a fait choisir de travailler en sécurité informatique, mais en fait, de te joindre à la communauté de la sécurité informatique?
1: Oui, je pense que pour mettre les choses en perspective à la base, moi, je n'ai pas, euh, pas un parcours en informatique. Ce n'est pas là-dedans que j'ai fait mes études. Je suis recruteur. Je suis une recruteur TI. Euh, j'ai découvert la cybersécurité de quelqu'un qui était... En fait, le Hackfest l'ai découvert parce que quelqu'un sur le serveur euh, est venu me voir en disant, il cherche un recruteur pour faire un, un, un podcast, quelque chose du genre, ça t'intéresse-tu? Et là, j'ai rencontré Pat, puis euh, c'est allé comme ça. J'ai toujours été intéressée par la cybersécurité, mais là, j'avoue que depuis que je vois le inside, c'est vraiment passionnant.
0: Un monde spécial, j'avoue.
1: Oui, ça rejoint mon côté un peu désillusionné, désabusé.
0: <rire> Qu'est-ce qui te fait plus, ton intérêt est plus du côté offensif ou défensif?
1: Je trouve que les deux côtés ont quelque chose euh, bien à eux. C'est sûr que le côté euh, offense a un petit côté euh, mystique. Hein? Tous les gens, euh, faire le hacking, faire les tests d'intrusion, mais la défense aussi est importante. Fait. Que je que euh, je suis plutôt ambiguë. Je serais probablement de couleur mauve, vu que je suis indécise.
0: Purple it is. Qu'est-ce <rire> qui t'empêche de dormir en termes de sécurité, considérant que tu en as appris pas mal depuis un ah, an si ou deux?
1: Seigneur, de fond, comment <rire> les entreprises gèrent mes données? j'ai jamais été aussi paranoïaque que depuis. J'ai pris conscience de tout ça. J'ai supprimé mon compte de plein de réseaux sociaux. Je, maintenant, je lis les politiques. Avant, je ne faisais pas ça. Là. Maintenant, je vais downloader quelque chose, je vais ouvrir quelque chose, je vais la lire, la politique. Je peux savoir ce que tu fais avec mes données.
0: <rire> très, très bon point. Euh, Qu'est-ce que tu penses qui est le plus grand risque en sécurité aujourd'hui?
1: Ben, J'imagine que ça reste encore l'humain derrière la technologie. J'imagine que c'est la réponse que vous recevez le plus, mais...
0: C ouais quand même.
1: C'est ça. L'erreur est humaine. Hein?
0: Tout à fait. Maintenant, évidemment, la question la plus importante, pizza aux ananas, oui ou non?
1: Bon, je ne suis pas une psychopathe, fait que pas d'ananas. <rire> vous m'avez entendu? Yes. OK, je n'avais pas de réaction. Dites-moi pas que vous êtes trois qui aiment les ananas sur la pizza. Non.
3: <rire>
1: OK, cool. Sinon, je viens de traiter trois personnes de psychopathe, c'est merveilleux.
3: Je <rire>
2: viens un petit de mon bord, je n'ai pas entendu. Fait qu'on s'entend, c'est pas d'ananas, c'est ça? <rire> c'est <Non>. ça. OK. <rire>
1: non. Tu
2: peux être mon ami.
0: Euh, c'est quoi tes sources d'informations pour te
1: tenir à jour? Ah ben c'est le serveur, essentiellement. C'est sûr que je suis d'autres euh, groupes sur LinkedIn, Cyber Hub Security, des choses comme ça, mais à la base, je, je, je prends vraiment... En fait, Discord est devenu ma source d'informations. Je suis le iHack, je suis toutes les autres communautés de cybersécurité. J'essaie de, de me tenir à jour là-dessus, genre quand un dude de 18 ans mm -hmm. hack Uber, bien c'est sûr que... De l'information à lire.
0: Ça remet en perspective. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais voir les gens appliquer? Pourquoi en termes de sécurité? Peut-être côté avec famille? Des meilleurs,
1: des, oh, des meilleurs mots de passe. J'avais justement cette discussion-là hier avec quelqu'un qui est un haut placé dans une grosse compagnie. Puis il me disait, ben en janvier, mon mot de passe, c'est janvier 2020 euh, en commercial. En février, c'est février 2020. j'en revenais pas. Je me disais, oh mon mm -hmm. Dieu. Mais, <rire> ouais. Des meilleurs mots de passe, s'il vous plaît. Juste
0: ouais. C'est juste comme ça hein, qu'ils rentre dans les compagnies comme Uber. fait que bonne chance à cette personne. Quelle pratique de cybersécurité que toi-même, oh, tu as de la misère à suivre?
1: J'ai des bons mots de passe, mais j'ai tendance à les réutiliser un petit peu trop souvent. fait que là, j'essaie d'avoir une meilleure hygiène là-dessus. De, de toute façon, j'ai adhéré aux phrases passe maintenant. Je me prends des bouts de tunes que j'aime, que je connais par cœur, puis... Ah ouais, 45 caractères, il n'y en a pas de problème.
2: <rire> c'est quoi ta chanson préférée?
1: <rire> euh, la face c'est que j'ai plein de chansons préférées.
0: <rire> T'as failli l'avoir, ça fait failli... ma <rire> Traditionnelle ou crémeuse.
1: Ah, crémeuse.
0: Et early bird ou night all?
1: J'ai longtemps été un night hall, mais je pense qu'en ce moment, je suis un. C'est comment dire ça, « some pigeon euh, », je suis un peu entre les deux, là, une espèce de pigeon qui ne sait pas s'il est du matin ou du soir. Là. <rire> Mais j'aurais tendance à être un « early bird ».
0: Good. Ben merci. Très apprécié. Euh, on continue finalement avec tes sujets, euh, Caro. Euh, tu nous as apporté, je pense, cinq conseils et euh, ben, on t'écoute.
1: Oui, ben en fait, euh, je me fais souvent parler de, du premier talk qu'on a fait, euh, toi et moi, Pat, sur euh, comment euh, mm -hmm. approcher son premier rôle ou son premier stage en, en TI. Fait que je trouvais que pour une suite logique, euh, je me rends compte que souvent, les candidats, soit quand ils font affaire avec des recruteurs, les recruteurs prennent pas forcément le temps de bien les préparer pour leur entrevue, ou quand ils postulent par eux-mêmes, ben c'est pas tout le monde qui sait comment se préparer à une entrevue. Aujourd'hui, j'avais envie de donner cinq conseils pour bien se préparer et se démarquer en entrevue.
0: Super! Go it.
1: Yes! Euh, on va rappeler les bases, hein? les bases toutes simples, la ponctualité, c'est le meilleur ami de tous et de toutes. Donc, le premier conseil que je peux donner aux gens, c'est euh, évidemment, si votre entrevue se passe en visioconférence, tu te connectes quelques minutes à l'avance et tu t'assures que ton micro et ta caméra fonctionnent correctement. Tu clins d'oeil à Pat! <rire> Euh, autre petit truc que j'ai tendance à voir, euh, souvent, pendant la pandémie, euh, mettons par exemple, je sais pas, Zoom était utilisé par tout le monde dans la famille, puis au lieu d'avoir un nom clair, le nom de la personne, c'était Chaton-Rose. Peut-être de penser aussi à corriger le nom qui s'affiche, ça peut être judicieux.
0: Ah, comme les courriels, là, des, des années 90, mais que tu as encore à 40 ans, là. Right? Oh, Ceux-là oh, sont ça, cool.
1: Ouais, ouais. <rire> tu sais, des, des bons vues à commercial .com, là, Yes! Hmm. Ah, de toute beauté. Euh, et là, on rentre dans le vif du sujet. Vous avez, euh, bon, vous êtes en processus pour l'entreprise, on vous appelle en entrevue. La première, Le premier conseil que je peux vous donner, c'est faites vos recherches. Je sais, c'est un terme qui est galvaudé, surtout depuis les dernières années. Mais là, moi, je parle de bonne recherche. Tu t'en vas postuler, tu t'en vas passer une entrevue avec une entreprise. Renseigne-toi sur l'entreprise. Tu peux faire le tour de, euh, du LinkedIn. Regarde à travers les, les gens qui travaillent déjà dans l'entreprise. Est-ce que tu as des relations de premier niveau? Une relation de premier niveau, si jamais vous ne le savez pas sur LinkedIn, c'est quand vous êtes directement connecté avec la personne. Ça vaut des fois la peine d'aller prendre des inputs, euh, ne serait-ce que pour se faire une tête sur comment l'entrevue de cette personne-là s'était passée. Naturellement, vous le faites si vous connaissez la personne, pas juste parce que vous êtes connecté de façon aléatoire sur LinkedIn. Ensuite, il existe un paquet de vitrines qui donne des super bonnes références. Euh, on peut penser genre à Classdoor. Euh, c'est quand même comme c'est une plateforme participative où c'est les gens qui doivent laisser des commentaires. Euh, la plateforme est quand même assez bien régularisée, corrigez-moi si je me trompe, ce qui fait que euh, Pierre-Jean-Jacques ne peut pas laisser un commentaire si ça n'a pas rapport, il y a quand même un, une espèce d'assurance qualité qui est faite, disons-le ici. Euh, évidemment, si vous faites affaire avec un recruteur, ne, gê ne vous gênez pas de demander des informations au recruteur. Si on fait bien notre job, on est censé avoir des informations que vous ne trouverez pas nulle part parce qu'on va avoir parlé avec les gens impliqués dans le processus de recrutement, le CTO, euh, des gens qui sont plus au niveau stratégique opérationnel, qui vont dire « ok, ben l'entreprise s'en va là ». C'est des informations qui sont vraiment, vraiment précieuses, dans des listes, vous gênez pas le, votre recruteur, est censé être votre allié. Si c'est pas votre allié, changez de recruteur. Même <rire> me trouver sur le Discord. <rire> euh, Ensuite, un coup que vous êtes en entrevue, là, hey, vous n'avez pas besoin de cocher toutes les cases d'expérience puis de répondre à toutes les questions. Ça, c'est euh... le plus
0: gros point pour vrai. Oui,
1: vraiment.
0: C'est plate à dire, mais c'est surtout dans les personnes qui ne sont pas des hommes blancs. <rire> right? Et,
1: et, oui, mais surtout, tu as tout le temps juste une bonne t'as une occasion de faire une première bonne impression si tu t'en vas dire n'importe quoi parce que tu veux montrer que tu as un savoir puis que tu le connais pas mm -hmm. la personne qui passe l'entrevue là généralement est pas stupide là elle connaît son affaire fait que si tu sais pas qu qu'est-ce tu mange en hiver euh, Elastic Search vante-toi pas comme un spécialiste d'Elastic Search puis fais juste dire qu'est-ce que tu ferais pour trouver l'information ou euh, peu importe, t es, t es, on te met devant une situation du genre euh, euh, comment tu utilises cette technologie-là dans tel contexte, tu connais pas la réponse. Bien, tes réflexes cognitifs sont tout aussi importants que la réponse. Ben, vas-y, vas-y, la,
0: la, la manière de penser, en fait. J'avais même une entrevue aujourd'hui avec quelqu'un, puis pour un rôle junior, puis la personne était comme Ouais, j'ai pas réussi à répondre à tout, blablabla. Bla, bla. « Ouais, mais c'est la manière que tu penses, c'est pas grave, c'est normal, c'est un rôle junior, tu peux pas tout savoir à ce point-là, là. mais applique pareil sur le rôle, puis même si tu réponds pas à 10, Tu s'il y a 10 points, tu réponds pas à 4-5, c'est pas grave, applique pareil, c'est toujours, c'est jamais tous les, les trucs au complet, à moins qu'ils cherchent le, le seigneur du pays
2: au complet, là, mais... Ben, je je regardais les arrive, de, de tâches de job là, dans la dernière année. Là, non. Écoute, il y en a une liste d'épiceries de cassin. Mais vraiment, là, tu vas -tu hey. vraiment trouver quelqu'un qui a toute cette expérience-là, dans toutes ces affaires-là. Il n'y a pas de gêne à ça dire n'arrive hey, ça, pis... je ne sais pas. J'ai vu euh, un rôle je récemment... ce hein?
0: C'est un, un analyste de sécurité, je pense, le titre du rôle. La description de tâches, c'est à peu près une équipe de huit personnes. C'est sûr ouais. qu'en engage, ils trouveront pas cette personne-là. Fait que par défaut, évidemment, si tu as quelques points dans ça, t'appliques, là.
1: <rire> Exactement. Tout ça pour dire que souvent à l'école, oh, moi, j'ai vraiment pas aimé mes cours de mathématiques, là, mais bon, peut-être que vous, vous avez plus aimé ça, mais je me souviens, par contre, que quand on avait, on arrivait dans l'étape de la résolution de problèmes, le prof donnait souvent beaucoup plus d'importance à ta démarche qu'au résultat. Même chose en entrevue. Bon les, point. les gens qui te passent en entrevue vont accorder beaucoup plus d'importance à ta démarche qu'au résultat. Puis si la personne elle attend juste que tu caches des bonnes réponses, pose-toi des questions si tu es vraiment en train de passer l'entrevue pour ton fameux « dream job ». Puis là, je fais des gros guillemets parce que c'est mm -hmm. vraiment pas un terme que j'aime, c'est juste pour montrer l'absurde de la chose. Pis
0: surtout en voilà. TI, hein, parce qu'en TI et en sécurité encore plus, tu peux pas tout savoir. faut que tu démontres mm. que tu es d'apprendre et de te débrouiller tout seul au final. Là.
1: Exactement. Ouais. Moi, je connais des gens qui étaient juniors qui ont été capables d'aller chercher des super bonnes jobs juste parce qu'elles ont dit « j'ai pas la réponse, mais si j'étais en ce moment au travail, je ferais telle chose, telle chose pour trouver la réponse puis résoudre le problème. » Versus des gens qui en entrevue ont juste mm -hmm. dit « je ne sais pas ». Pour tu démontres l'intérêt, quand même. Là.
0: Et, 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 évidemment. Mais, tu sais, ça me fait toujours penser au. il y a beaucoup de, de, de threads sur Twitter là-dessus, où ce que c'est des experts genre 20 ans en programmation, mettons, dans un an C. La personne texte, ben moi, toutes les semaines, je fais un Google sur comment tel truc fonctionne, c'est un truc de base. C'est pas parce que tu as 20-30 ans d'expérience que tu sais tout par cœur. Fait que, mmh. faut considérer ça aussi.
2: J'ajouterais oui. à ça aussi d'être, hein, respire respire par le nez, relaxe et laisse-toi, euh, comment on va dire, laisse-toi rayonner, là, laisse ta personnalité It's rayonner, si t'es quelqu'un qui final. est drôle, qui aime l'humour, il fallait rire, tu sais, c'est ça, euh, Richie le dit là, dans le texte, il ne faut pas, pas semblant que t'es quelqu'un d'autre que t'es pas, là, parce que ça, ça paraît antitivant. Vous hein, vraiment rester authentique à toi-même et ouais. ça, là... Parce
0: qu'une bonne entrevue va poser la même question deux fois de manière totalement différente. Ouais. Puis si tu prends le champ dans une, tu vas avoir euh, carrément... Je veux dire, c'est sûr tu vas te faire apprendre à ton propre jeu, là, si t'es ouais. si pas toi-même.
1: Puis une autre chose qu'on peut faire, c'est... Euh, en tout cas, généralement, quand tu t'en vas en entrevue, tu as eu une description de poste entre les mains, là, forcément... Une idée de l'environnement technologique. Moi, ce que je recommande à mes experts qui, me mettons, je ne sais pas, il y en a un qui euh, s'en allait dans un an, une entrevue pour un poste de QA spécialiste en automatisation de test. Le client relève dans son CV, je ne vois pas l'expérience T-SQL. Ça peut arriver. Fait que, comment j'ai briefé mon candidat? J'ai dit, bien, ta job en fin de semaine, c'est de faire tes devoirs. Qu'est-ce que ça mange en livre Transact, SQL, blablabla. Qu'est-ce Qu que mon expert a fait pendant la fin de semaine? es allé se renseigner là-dessus. est arrivé en entrevue, il a dit, je ne l'ai jamais touché. Mais je l'ai regardé en fin de semaine, fait que je connais déjà les concepts puis les, les fondamentaux. Toi, Pat, qui passe des entrevues à des futurs employés, si quelqu'un t'arrive avec ça, c'est sûr qu'il gagne des mmh. point, là. Oui,
0: oui. Plus, plus que la personne dans un qui dit rien ou qui guesse quelque chose qui n'a aucun mmh. maudit rapport.
1: Ah ouais, non. Ouais. Inventez-vous pas du savoir, s'il vous plaît, les amis. Ne faites ça, pas cette erreur-là.
0: Parce que parce c'est pas grave, Ce que parle, là. là.
2: de la débrouillardise, là, puis ça, c'est admirable.
0: Et exact, puis... Ça, mon, mon, pour revenir à l'entrevue d'aujourd'hui, c'est un rôle junior. Je veux dire, je ne m'attends pas à ce que la personne réussisse à 100 l'entrevue. L'entrevue est faite pour gauger jusqu'où la personne va et se débrouiller pour voir comment tu réagis à quelque chose que tu ne connais pas finalement. Là. Mais quelqu'un qui est bon, admettons que le junior est vraiment bon, là, puis ça arrive, bien, il va être capable de répondre à la question de A à Z. puis Il va se démarquer des autres, évidemment. Là. Ouais. Mais, mais d'aller dire quelque chose que par rapport au lieu de garde, je ne sais pas, mais je vais m'essayer, c'est deux choses différentes. <rire>
2: exact. Voilà. Je suis. Si jamais mon temps est accepté pour le Hackfest, ça va, ça va tomber un peu dans ses cordes. -là. À toi, Caroline, faut que tu viens
1: de voir ça.
2: Des conseils d'avancement de carrière, là, des, des leçons apprises dans, au fil des années. Ça va être bon. Ça va être bon,
1: ouais, absolument. Je, je, oui, forcément. Awesome. Euh, troisième point, messieurs, je dirais à, aux gens qui nous écoutent de préparer des questions. Il n'y a rien qui montre plus à quelqu'un qui vous passe en entrevue votre intérêt que de poser des questions. Ça veut dire qu'on s'est préparé également au préalable. Et les questions, tant qu'elles sont en lien avec l'entreprise, je vous invite pas à demander à votre futur employeur s'il préfère de la crémeuse ou de la traditionnelle, par contre. Vous avez le droit de poser des questions sur la culture d'entreprise, la constitution des équipes, la méthodologie de travail. On est-tu en waterfall? On est en agile? C'est quoi la hiérarchie dans l'équipe? Est-ce que ça va être toi à qui je vais me rapporter directement ou je vais devoir rencontrer quelqu'un au-dessus de toi? Toutes ces questions-là, vous avez le droit de les poser. Puis ça, c'est des questions qu'on ne retrouve pas dans une des... C'est des réponses que vous trouverez pas dans une description de poste. Mm -hmm. euh, puis c'est des questions qui vont également faire bonne impression. Il y a puis... eu longtemps... le.
0: Excuse. Puis oui. pas juste de faire bonne impression, c'est de savoir c'est quoi un job qui s'en vient, puis c tu vas-tu être content dedans, hein? au lieu d'arriver dans le poste, puis là tu te rends compte que ça marche pas de la manière que tu penses, ça c'est moche.
1: Une bonne entrevue, c'est censé être une discussion, pas un interrogatoire. Si la personne qui vous passe en entrevue vous laisse pas la place pour poser des questions, prenez les jambes à votre cou, ça veut dire que la culture d'entreprise, elle est pas très bonne. Puis là, c'est super bold qu'est-ce que je dis, mais... Je le dis par expérience. Quelqu'un qui dans une discussion vous êtes là aussi là pour vous projeter. Est-ce que vous voulez aller travailler là? Vous allez avoir un, un commitment à faire avec ces gens-là. C'est la fameuse euh, tune des Black Eyed Peas, Can you meet me halfway? Mais c'est ça, faut, faut pouvoir se retrouver à moitié chemin. Je dirais aussi, euh, non seulement de, de, de préparer des questions sur la culture d'entreprise sur ça, mais il fut longtemps un temps où on disait de pas parler de salaire dans les premières. Euh, moi, je suis partie de l'école de pensée qui dit non. On crève tout de suite l'abcès. Tite-les. Généralement, et là, là, je fais une grosse parenthèse. Si un recruteur a présenté votre candidature, vous avez techniquement déjà euh, décidé du salaire que vous vouliez demander. Si le, 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 le recruteur a présenté votre profil à son client à 75 000, vous arrivez en entrevue et vous demandez 95 000, tout le monde perd la face dans le meeting. faites pas ça. Si vous vous souvenez plus les attentes salariales que vous aviez dit. Demandez à votre recruteur avant d'aller en entrevue « Hey, te présenté mon profil, à quelle attente salariale? » Vous avez le droit de le faire. Vous allez juste faire meilleure figure. Euh, ouais, donc euh, on parle de, de ces choses-là, non seulement des attentes salariales, mais vous avez le droit également de demander les fameux avantages sociaux. Ça aussi, c'est souvent une liste d'épiceries sur des descriptions de postes. Là, puis bon, à un moment donné, environnement dynamique, flexibilité d'horaire, nanana, c'est... En... Pas ça qui va vous donner un plus gros pouvoir d'achat généralement. Fait Ce que vous voulez savoir, c'est la rémunération totale, votre salaire de base. Avez-vous avez-vous la possibilité d'avoir des stock options, des equity, des actions d'entreprise si elle est déjà publique? Est-ce que, je ne sais pas, moi, il y a un programme de bonification au rendement? Tout ce qui va toucher à votre salaire, posez des questions. Vous avez le droit aussi de poser des questions sur le régime, le fonds de pension. Y a-t-il un REGUP, un REER? Là, c'est pas vraiment ma spécifique. Mais la là euh, Puis pour tout le reste des semaines de vacances qu'on offrit, congé maladie personnelle, etc. En ça, c'est pour le troisième conseil que je vous donnerais. Quatrième conseil, ça peut avoir l'air un peu euh, niaiseux, mais c'est tellement une évidence qu'il faut le dire pendant l'entrevue. Soyez attentifs, soyez écoute. Vous avez le droit d'être stressé. Au pire, vous avez le droit de le dire que vous êtes stressé mais montrer que vous êtes intéressé. Si vous avez de l'air blasé pendant l'entrevue, la personne qui vous entre passe l'entrevue, elle doit vous tirer les verres du nez pour pour aller chercher des informations, pour vous faire parler, vous allez brûler vos cartes. Pas tout le monde qui a besoin d'être extroverti comme moi, du du rose, puis des arcs-en-ciel partout. Je comprends qu'en es. la plupart des gens sont beaucoup plus introvertis que moi, mais vous êtes là pour avoir un job, pour avoir un salaire, votre hypothèque, pour avec votre famille, whatever. C'est important de montrer qu'on est intéressé. Parce que de toute façon, si vous n'êtes pas intéressé, perdez pas votre temps à personne. Annulez l'entrevue avant qu'elle se passe. Euh, voilà. Dans ce point-là, je voulais justement dire, tu ne sais, tu connais pas la réponse à une question, dis ce que tu ferais, mais ça revient un peu à ce qu'on disait quand tu n'as pas, les les, pas besoin de cocher toutes les cases d'expérience. Ça, ça revient quand même euh, au même. Et ma dernière, mon dernier conseil, euh, on sous-estime parfois que c'est à la toute fin de l'entrevue que tout se joue t'es intéressé par le poste, tu le dis. T'as apprécié ta discussion avec la personne, tu trouves que t'as eu un échange constructif, t'as aimé le, le lien qui s'est créé entre vous deux, dis-le. Tout le monde aime les compliments. Je connais personne dans la vie qui n'aime pas ça se faire dire « Hey, merci pour la belle discussion, c'était vraiment intéressant. » Ça euh, m'est rarement arrivé que quelqu'un me dise « Excuse Caroline, j'aimerais ça que tu ne me dises plus jamais ça. ça » pas arrivé encore. pas pour vous, là. <rire> Et Finalement, posez des questions comme si vous rentiez en poste demain matin. Vraiment, le plus vous êtes précis, le plus vous allez dans les détails, le mieux vous allez sortir gagnant de, de cette première entrevue-là. Ça, c'est vraiment pour les entrevues qui vont être plus euh, généralement menées par les, les team leads ou les, les personnes en ressources humaines. Très, très rare qu'un tech lead ou un architecte d'entreprise mmh. va mener une entrevue comme ça. Ça pourrait arriver, mais ça reste assez rare. Pour s'en préparer pour une entrevue technique, bien, ça sera dans un prochain talk.
0: Yes. <rire> Merci
2: beaucoup, ça fait bien du sens. Est-ce
1: que vous, vous avez des questions? Y a-t-il des ondes floues, quelque chose que j'aurais pas soulevé?
2: La question clé, la vieille joke, là, quand ils disent est-ce qu'on peut contacter vos employeurs précédents? Tu dis oui. Est-ce que moi je peux contacter vos employés précédents? <rire>
1: ça, je suis sûre que pour, sur certains types de personnalités, je suis sûre que les gens apprécieraient, pour d'autres, non. C'est évident. Mm -hmm. Mais moi, si quelqu'un me, me challengeait comme ça, je dirais oui. Mais là, c'est moi,
0: ça. Oui, oui, oui. Mais sur ton dernier point de, de poser les questions, comme si tu rentres dans la job, poser les questions sur l'intégration de... C'est quoi ouais. vos premières semaines? Là, ça ressemble à quoi? Comment tu es intégré? Puis c'est quoi les projets qui s'en viennent aussi? Hein?
1: Ouais.
0: Parce que c'est si pas un rôle de consultant que tu qui, qui te fais engager pour un projet fixe, là, dans un rôle plus permanent. Euh, savoir c'est quoi qui s'en vient, ça peut faire une grosse différence si tu te fais signer un projet de, de plusieurs mois que tu détestes <rire> versus ouais. un autre.
1: Là. Si tu penses, euh, ça m'arrive souvent de, de recruter pour des, des développeurs logiciels, puis ben, les bons devs, ils veulent pas maintenir des vieilles lignes de code, ils veulent créer des nouveaux features. C'est important ouais, de savoir ça, est aussi clair. le ratio. Est-ce que je m'en vais juste maintenir quelque chose qui a déjà été fait ou je participe à l'ajout, à la création de
0: ouais, de nouvelles ouais, fonctionnalités? Puis c'est-tu de l'opérationnel à tous les jours, à répondre à des demandes, tu du projet, tu ci, c'est-tu ça? Ça fait toutes les différences. Et
1: si vous avez besoin de conseils pour vous préparer à entrevue, quoi que ce soit, vous pouvez me trouver facilement sur le serveur. pour euh, toujours un channel euh, meme, job, random. <rire> Je suis pas mal souvent dans ces channels-là. Là. <rire>
0: Yes. Et merci encore, Caro. Tu peux rester dans les quelques minutes qui te restent, parce que je pense qu'il te reste 5-10 minutes.
1: Oui, il me reste un 5 minutes d'enchaîner avec mon, mon, mon cours d'anglais.
0: Yes. Et merci pour ça. Très apprécié. J'espère que tout le monde a appris un petit quelque chose. Puis n'hésitez pas à aller voir Caro sur le channel de Jobs. Ou meme, évidemment, si vous voulez poser des questions de manière différente.
1: Vous pouvez me poser des questions en meme si vous voulez aussi. Hein.
0: Oui, ouais, exact. Il <rire> tu construises la mime, c'est ça qui est cool. Passons à nos nouvelles. Et on, euh, je pense qu'on a déjà eu une stat similaire, Jacques, mais ça, ça revient, ça revient. Encore près de la moitié des Canadiens qui craignent
2: d'être victimes de cybercrimes. Yes, sûr. D'après un récent sondage de la, de la Banque royale du Canada. Euh, Monsieur Adam Evans, chef de la sécurité de l'information à la Banque Royale, qui ont, ont fait un sondage et ont trouvé que presque la moitié, ben, il dit presque la moitié des Canadiens, on s'entend, c'est probablement leur clientèle, ils vont extrapoler un petit peu, craignent des victimes de cybercrime au cours de la prochaine année, même si la grande majorité, 71 connaît les divers types de cybermenaces. Hmm, ça, j'ai de la misère à avaler ça, ce chiffre-là, là, pas certain qu'ils. Euh, ouais. Ils hein, pensent
0: savoir, peut-être. Ils pensent
2: savoir, ouais, ouais, ouais. Il dit. L'article dit même si la plupart des Canadiens ont un sens des menaces les plus courantes, comme les logiciels malveillants à 60 mmh. l'hameçonnage à 56 ben oui, toi, les logiciels à 47 Moi, je trouve que leurs chiffres sont très élevés, puis je pense, euh, pense qu'il y a beaucoup de wishful thinking là-dedans. Le, le seul chiffre que je crois, c'est que peut-être, oui, les Canadiens, où il y a de plus en plus de Canadiens là, qui craignent de... De, de faire partie de, de vivre une cyberattaque ou de se faire usurper faire leur identité ou d'être victime d'une arnaque, parce qu'ils n'entendent de plus en plus parler dans les médias. Mais de là, être capable de reconnaître les différentes tactiques utilisées par les cyberméchants, je suis moins convaincu. Je trouve les chiffres un peu hauts. Oui, agree. Mais pour continuer
0: sur un sujet assez similaire, puisque la majorité des Canadiens pensent être victimes de cybercrime, ben, ils peuvent être victimes d'un cybercrime-ish, au moins d'une fuite de données via leur parti politique. C'est plate, mais c'est ça. La CAC qui a exposé plus de 2800 informations de leurs euh, personnes qui sont allées sur leur site web et euh, rempli les informations via un formulaire pour savoir où aller voter. Euh, ce qui n'est pas vraiment discuté dans l'article ici, c'est que... C'est pas juste une brèche de données que c'est mal foutu encore une compagnie de développement qui ne pense pas faire la sécurité, etc. C'est le fait de ramasser des informations de manière inutile. Pourquoi ramasser des informations? Pour simplement donner des directions à quelqu'un. C'est de l'abus de, de récolte d'informations qui ne sert pas. Sauf qu'évidemment, dans le cas d'un parti politique, eux, ils veulent les informations de tout le monde, de savoir ce qu'ils sont pour contrôler le vote, etc. Donc, je comprends l'objectif, mais ils contreviennent eux-mêmes à leur propre loi qui vient d'entrer en vigueur, là, notre fameuse loi 64, pas 25, hein, genre. Euh, donc, bravo yes, euh, d'avoir mis en place une loi que vous ne suivez pas. C'est excellent. Et dans le même ordre d'idées, on a l'Université Laval euh, avec le projet d'Atagotchi et le C -E pour l'acronyme qui a mis en place, puis ça on en a parlé l'année passée en fait, euh, en data en, DataGOTCHI, c'est un système où ce qu'ils posent des questions puis ils te disent euh, un, ton profil de tu penses à ci tu penses à ça, mais là ils l'ont fait de la manière de pour intégrer sur le vote de savoir est-ce que tu d'après ton type de personnalité tu votes tu à gauche à droite dans le milieu pour telle et telle partie. Donc, l'année passée, Crypto-Québec et nous-mêmes avons chialé sur le fait qu'ils ne pensaient pas à aucune chose sur la sécurité informatique et la vie privée. Donc, ils ont fait un test d'intrusion qui n'a trouvé pas grand-chose parce que ça reste un petit formulaire bien bidon. Puis là, ils se sont vantés de ça dans les nouvelles disant que, ben oui, on, on prend la sécurité au sérieux. Hein? On a fait un test d'intrusion. Euh, oui, parce que, il ne faut pas oublier que leur politique de confidentialité de, de leurs données était un Lorem Ibsen. C'est un texte random non complété. fait que Sans chialage, il n'y aurait pas eu de test et il n'y aurait pas eu de, de mise à jour. Mais encore une fois, encore une mauvaise approche. Ici, on s'en fout qu'il ait fait un test de sécurité et qu'il n'y ait pas de problème. Le problème, c'est qu'il ramasse des informations ultra-confidentielles contre la vie privée. L'objectif est les données qu'ils utilisent et qu'ils récoltent et qu'ils gardent, il n'y a aucune information sur le temps qu'ils le gardent, sur comment la destruction fonctionne, qui y a accès, etc. Donc, on se retrouve encore dans un problème de vie privée où ce que des organisations, même universitaires, euh, n'ont pas l'expertise pour faire de la gestion de données ici, là, ce qui est vraiment, vraiment malheureux. Dans cette approche-là, puis c'est plate, mais après tant d'années qu'on en parle, pas grand-chose qui change, hein? Je sais pas ce que vous en pensez chez Jacques, là, mais...
2: Ouais. Ben, c'est c'est besoin de recueillir toutes les informations personnelles, là, pour un parti politique, pourquoi? c'est -ce vraiment nécessaire?
0: Non, tu sais, savoir où est ce que le monde vote, puis savoir à peu près où est ce qui reste, ça change quoi, tu sais... Et... Mm. Ils vont obtenir l'information pareil. Tu sais, le, ouais. le, non, faut, ça, c'est sans parler de leur système de plateforme de, qui font de la corrélation de données, puis qui, ils vont prendre toutes les données de Facebook et autres réseaux sociaux pour savoir qu'est-ce que vous pensez, etc. Un peu euh, au Cambridge Analytica. Là. Mm -hmm. fait que ces deux petits cas-là, c'est un, euh, un beau cas de Québec-Cambridge Analytica, si on peut dire. Hein. Un de beau désastre de, niveau, de données. Ouais. ouais. Mais. La pire là-dedans, c'est que c'est niveau universitaire et politique, non seulement. C'est pas une petite compagnie du coin qui n'ont qui pas personne en sécurité, C'est ceux qui sont supposés avoir des millions et des milliards, mmh. Fait que, mmh. ouais, 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 ouais. Bien le fun. Et sur ce, ben, on, 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 Caro est parti, fait qu'on dit « Bye-bye, Caro! <rire>
2: »« Bye-bye, Caro! <rire> » Elle faisait des tatas pendant que tu parlais, là. Mais...
0: Ouais, je sais bien. Ah, ouais. Euh... <rire> Donc, continuons là-dessus et retournons à notre sujet favori, Jacques. Les ransomware. Euh, on a les ransomware où, euh, qui ont des outils de... Euh, comment on dit ça? De, qui, qui volent l'information, mais qui... Upgrade leur tactique un peu. là. J'aurais dû traduit traduire
2: jour. le titre, là. Euh, a shift in extortion tactics. Euh, finalement, ouais, c'est ouais, ça. Ouais. Là, ça, ça des, des outils qui vont permettre un shift, mais on sait là, que... Tu sais, depuis, quoi, deux ans environ, là, les tactiques des cyberméchants, c'est d'infiltrer le réseau. Tu sais même pas. Euh, là, ils vont commencer à filtrer des données. Quand ils ont assez de données ou ils sont allés chercher tout ce qu'ils veulent où ils peuvent, ben, là, ils vont chiffrer les données. Tu rentres un matin, tu as le beau message. Ah, on a chiffré vos données. Puis euh, là, par contre, on sait là, que ces gens-là, hein, c'est génial, sont très créatifs. Ils cherchent toujours des nouvelles façons de faire les choses. Euh, il y a de plus en plus d'outils aujourd'hui qui sont capables de détecter... Euh, Lorsqu'il y a du chiffrement qui se passe sur un poste, hein, des antivirus, des anti-malware, des choses comme ça, là, sont capables de détecter cette activité-là. Donc, ils se disent, il ouais, faut penser à autre chose. L'autre affaire aussi, c'est qu'il y a beaucoup de sites, c'est quoi, euh, j'oublie tout le temps le nom du site, là, où tu peux aller chercher des, des outils de décryption, de, 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 là. Tu sais, il y en a qui, qui existent pour des choses, les, les, les logiciels qui, qui chiffrent les données. Mais, ouais. puis, ou ben non, il y a des chercheurs qui sont capables de, 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 de faire du reverse engineering sur le, 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 le virus, puis de déchiffrer les données, c'est de décrypter les données. Fait que là, Ils se disent, wow, chiffrer les données, ça marche plus bien, bien, ou c'est de plus en plus difficile. Un groupe, ils sont en train de développer une nouvelle tactique. C'est vraiment cool. Fait que là, ça s'infiltre. On dirait que j'ai de l'admiration pour ces gens-là, mais ça, quelque part, oui, là. Ils sont très créatifs. Fait que là, ils s'infiltrent, et il, 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 le logiciel, le, le, le ce qu'il va faire, c'est qu'il il va, il va prendre des fichiers aléatoirement, il met ça dans une file d'attente. Là, il prend le premier fichier, il va l'exfiltrer. Puis là, après ça, il prend une coupe de, de bytes euh, au hasard du deuxième fichier, puis il va réécrire ça sur, au début du premier fichier. Et donc, l'effet, c'est que ça, ça va corrompre le premier fichier. Là, il exfiltre le deuxième fichier, prend une coupe de bytes au, au hasard du troisième fichier pour réécrire par-dessus le troisième, et là, le deuxième, puis ça va ainsi de suite. Fait qu'au fur et à mesure qu'ils vont exfiltrer les données, ben ils vont corrompre les données. Euh, fait que là, tu n'as plus besoin là, de, de te casser la tête parce qu'on sait aujourd'hui, tu sais, chiffrer les données. Ben, les gens, on espère, ils ont des backups, ils sont capables de s'en remettre de ça. Fait que là, ils vont dire, ben, garde, ça, avec ça qu'on fait de l'extorsion maintenant, c'est vraiment avec l'exfiltration de données qui est notre meilleure chance. Puis, on va juste les faire chier. Ben, on va juste prendre les données. Puis là, tu peux pas, tu peux pas faire un genre de reverse engineering parce que l'algorithme va prendre une coupe de bytes au hasard du prochain fichier pour écrire par-dessus puis tu sais pas la séquence du fichier, <rire> tu sais pas duquel ça vient. Écoute, c'est génial, là. Hein?
0: Oui, puis je pense que tu as dit le mot exact. La, ils ont de la créativité. Et la majorité n'ont pas tant de talent. Tu sais, Ce n'est pas des experts en programmation ou en hacking là, du côté des ransomware gangs. C'est du monde qui pogne des guides sur le web puis qui font un mash-up, puis qui se ramassent avec ça, mais ils sont créatifs. Ouais. Ce qui est le côté qui manque souvent à l'entreprise parce que côté sécurité, on est souvent des petites équipes. Il faut être très créatif pour euh, couvrir plus euh, que l'entreprise. Excuse que la grosse de l'entreprise. Donc, euh, ouais, ouais, ouais. Bon, bref, euh, de dans dessus. les show
2: notes, comme d'habitude, on va avoir le lien à l'article. Puis ceux qui veulent voir, c'est euh, exactement là, le mécanisme. C'est mmh. assez fascinant. Mmh.
0: Très intéressant à voir s'ils vont trouver comment le décortiquer euh, pour les futures brèches qui vont arriver avec ça. Et parlant de brèches, évidemment, on a une attaque sur un hôpital sud-francilien de Corbeil son des premières données qui sont malheureusement diffusées. Mais je veux dire, peu importe l'attaque qui arrive, là, les données mm -hmm. sont diffusées que ce soit public ou pas, ça se ramasse sur des markets à quelque part dans le pire des cas.
2: C'est ça. En fait, Pat, on a parlé dans l'épisode, je ne me souviens plus si c'est 209 ou 210, on a parlé à la mm -hmm. fin, fin du mois J'avais parlé de ce, cette attaque-là qui est en cours à ce moment-là, une attaque d'un dans l'hôpital, le centre hospitalier francilien de corbeil essonnes Ils ont tous des noms, eux autres. C'était hein? euh, pas loin de Paris. en fait, Je pense que c'était à peu près une heure de Paris. Une, une petite, un hôpital qui dessert une petite communauté d'environ 700 000 personnes. Ils demandaient une, une rançon de 10 millions dollars. Et puis, euh, je me souviens, à l'époque, on avait parlé, euh, c'est Lockbit, là, le, 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 le shell qui a été utilisé. On parlait à cette époque-là qu'il euh, y avait peut-être peut un peu un, un genre de qu'on va dire un genre de retour là-dessus là, parce qu'il y a des y a des euh, ceux qui fournissent le ransomware, as a service, les infrastructures là il y a comme certaines règles dont on n'attaque pas des hôpitaux Et évidemment ceux qui font ça ben ils s'en foutent fait que euh, ce qui va y avoir un, un peu euh, de rancune contre ces gens là je sais pas bref les nouvelles cette semaine c'est que euh, ça a pas fonctionné là, les les, les, les négociations avec le groupe sont années nulle part. L'hôpital et la communauté ont dit on ne paye pas la rançon. Et donc, les euh, cyberméchants, méchants ils ont dit OK. Ils ont publié toutes les données, euh, des dossiers hey. patients, des traitements. Puis... Hey,
0: good job, ils n'ont pas payé la rançon finalement. Parce que les données sont perdues, et anyway, oui, on s'en fout. Right? Il ne faut pas ouais. payer la rançon.
2: Mais si on l'aurait payé, est-ce qu'ils auraient détruit Mais les non, c'est ça est -ce ils le point? Pas
0: publié ils auraient publié pareil que tu payes ou pas la rançon. Oh. Les données pas, Ben oui, voyons. Il y a, faut que je retrouve l'article, mais le nombre de brèches de, de rançon ou ce que tu payes la rançon et qu'ils te donnent pas la clé de décryption, je pense que c'est passé 50%. La majorité des ransomware te scam. Puis si tu payes, ils savent que tu peux payer. Ils reviennent le lendemain avec une autre rançon. Puis si tu ne règles pas ton haine de sécurité puis qu'ils sont capables de rentrer, ils vont te faire un autre rançon. Il faut pas payer.
3: Il y a des fois où est que la, la clé ne veut même pas
2: décrypter. En plus, ben oui, tu as raison. <rire> déchiffrer, Et... c'est une chose, là, les clés de déchiffrement, je comprends. Mm -hmm. Mais tu regardes ça, l'hôpital, Là, tu regardes Montmorency, je n'ai pas eu de, là, pas eu de, de nouvelles. Qu'est-ce qui est arrivé ou juste pour qu'ils décident de publier toutes les données. Évidemment, c'est parce que c'est qu'ils ont décidé de ne pas payer à rançon, ben dans les négociations, là, sont, ça tombe à l'eau, puis ils ont décidé... Mm -hmm. ben, écoute, les effets sont néfastes. On a beau dire qu'on ne paye pas, puis là, ça, c'est le bout que je trouve oui, moins mais ça... intelligent des cybermachins, parce qu'ils détruisent leur propre modèle d'affaires. Paye-moi and I go away. T'sais, je te fous patience, puis je ne publie pas tes données. Mais c'est ça mm -hmm.
0: l'affaire, c'est qu'ils détruisent rien, parce que dans tous les cas, ils vont revendre l'information dans le black market, et ils peuvent se débarrasser de l'information qui savent qu'ils vendront pas, mais qui fait mal à l'entreprise, pareil. Hmm. C'est un cercle vicieux, tu sais, Dans tous les cas, ouais. ça donne rien de payer, mais si tu payes pas, c'est pire. Mais c'est pire seulement parce que c'est un petit peu plus public. Dans tous les cas, ça se revend par en arrière, mais ça change absolument rien.
3: C'est aussi à l'avantage si jamais ils ont des actions dans la compagnie et qu'ils décident de les vendre ou quelque chose comme ça, puis là, ils peuvent faire un coup d'argent en même temps. Parce oui. que la compagnie a l'air folle après, parce qu'ils ont ils n'ont pas fait le, ce qu'il fallait faire. Donc là, ça chute. Puis là, et voilà, pas un coup d'argent.
0: Puis il ne faut pas oublier que tu as le, le double, la triple, puis presque à quadruple rançon, les DOS, le fait que les nouvelles lois, si on parle du Québec, puis ça, ça, on va le voir arriver là, dans les prochaines années, les compagnies sont obligées de déclarer les, les attaques. Les compagnies qui ne le déclareront pas, ils peuvent faire une rançon pour dire paye-moi, sinon je le déclare au gouvernement, puis tu vas avoir une autre pénalité l'autre bord. Ça s'en vient, là. Oubliez pas ça, là. Fait que, si vous savez qu'une certaine entreprise ne parle pas publiquement, vous pouvez le déclarer, que ce soit pour une raison ou pas, et ils vont se faire ramasser. Et la majorité, je pense que c'est du 90-90 ne le déclare pas présentement. J'ai eu un cas, je parlais à une journaliste dans les derniers jours, elle dit Ah, je parlais à une entreprise, ils ne veulent pas me donner d'entrevue, ils ne veulent pas en parler, ils ne le disent pas à leurs employés, ils ne le disent pas à leurs clients, ils ne le disent à personne. C'est de la négligence, là. Puis, je ne suis pas avocat, mais je voudrais dire négligence criminelle rendue là. là. Ils mettent en ah. danger du monde leurs données, leurs codes de crédit. C'est dégueulasse. Là.
2: Attends un peu, là, tu essaies de me dire qu'il y a des entreprises qui sont pas transparentes quand il y a des ben cyberattaques.
0: C'est nouveau, ça?
2: Hey! Non, <rire> vrai, ça?
0: Jamais, jamais, jamais. Mais c'est triste de le voir quand ça, 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 ça arrive, puis tu sais qui, qui fait ça et qu'ils ignore totalement, puis les. C'est pas genre les avocats là, qui décident de dire non. C'est le CEO. Là. Il est 100% conscient qu'il met ses clients et ses employés. Tu sais, le code de BRP, les employés l'ont appris par les médias.
2: Mmh. Mmh.
0: Ça aussi, c'est un cas de négligence. C'est ben, moyen, euh, mettons.
2: Quand les, les sanctions pénales vont arriver l'année prochaine, ben, peut-être que là, ça va. En espérant que la CAI va vraiment avoir des, des dents, là, puis ils vont. Eh,
0: la CAI va répondre à quest ce qu'on dit aujourd'hui et l'année passée d'ici trois ans à peu près. Ça, c'est ce qu'on a réussi à savoir. Tu sais, quand on parlait du Vaxicod en 2020, ils ont répondu une coupe de mois. Hein. Yep. On espère qu'ils qu se débrouillent plus vite, là, mais je pense pas que ça arrive. Oui, c'est dommage. Hey, mais parlons de données similaires à ça. Il euh, y a un bel article, ce pas vraiment de la sécurité, mais je pense qu'il faut en parler. Euh, le gouvernement a le concept d'accès à l'information, tu peux envoyer un courriel, une demande, peu importe, puis ils sont supposés te renvoyer euh, les documents, c'est public. Et les journalistes ont réussi à prouver depuis les dernières années que l'accès à l'information, le vrai titre, c'est l'accès à pas d'information parce que la majorité des données qui te retournent sont caviardées à 80, 90, mmh. des fois 100%. Dans les ouais. exemples qu'ils donnent, c'est un rapport de genre, je pense, 100 pages. Il y a à peu près 8 mots disponibles. Euh, mais le problème, c'est pas que, mettons, le document était secret et on ont le droit de le faire, c'est qu'ils donne pas de raison. C'est juste, baf, nous, on veut pas vous parler de ça. et caviarne caviarde, puis bypasse ben, la loi sur de l'information. Fait que ça, ça va avoir des gros impacts, puis il euh, va falloir que le gouvernement regarde, ben, pas que le gouvernement, mais je veux dire que le, les citoyens poussent là-dessus pour... Euh, on aide de la vraie transparence, mais ça, c'est pas la transparence de sécurité, mais plus de gouvernement et, euh, ouais. et tout ça. Là. Vous lirez l'article pour plus de détails. Et retournons à nos brèches. On a euh, une, une agence de douane, ben, en fait, un contracteur de l'agence de douane qui a été impliqué dans une brèche, Jacques.
2: Oui, en fait, c'est comique. je suis en train de, de recueillir mes, mes nouvelles pour ce soir, après-midi. J'étais assis dans le salon, sur le bord du foyer, à côté du foyer, en train de, de me trouver des nouvelles pour parler. Puis là, je reçois un pop-up sur mon téléphone de CTV News qui parle de ça. Euh, écoute, c'est quelque chose qui date un petit peu. C'est arrivé, euh, c'est une enquête qui a commencé en 2019, là, Il y avait eu un rapport d'un super incident au euh, Canada Border Services Agency, les douanes canadiennes, euh, d'un faux... Euh, américain qui dessert et les douanes canadiennes et américaines, c'est qui prennent euh, leur système prend des, des photos des licences là, quand on rentre euh, au Canada, mettons, là, et que là, il y aurait eu une brèche euh, de ce, chez ce fournisseur-là. À, à ce moment-là, la douane canadienne, euh, l'agence de disait que y avait, ça, ça représentait environ 9000 photos de, euh, de plaques de, de, des gens qui rentraient au Canada à Cornwall en Ontario. Mais ce qui est intéressant, fait que là, vous, vous lirez l'article qui est sorti après-midi et dans l'article, il y a un lien là, du euh, Privacy Commissioner. J'aurais dû, euh, j'étais CTV, TV, que là, j'ai suivi le, le lien en, en anglais, mais évidemment, c'est Canada. Fait que si vous allez sur la page, ou Patrick, tu mettras le lien là en haut à droite sur la page, tu peux changer en français, mais il y a tout le rapport du commissariat à la protection de la vie privée du Canada sur l'incident. Et c'est vraiment fascinant à lire. Euh, Qu'est-ce qui est arrivé? Écoute, oui, il y a des données là-dedans. Finalement, c'est plus de 11 000 photos euh, qui peuvent identifier la plaque et le véhicule. Euh, dans certains cas, apparemment, qu'on voit les personnes à l'intérieur du véhicule, la date et l'heure qu'ils sont rentrés, le point d'entrée. Euh, Puis c'est fascinant de voir que durant l'enquête, le premièrement, ils ont, ils ont décidé, le, le commissariat a décidé que ben garde, on présume que tout aurait pu être exfiltré. Ça pourrait représenter presque 1,4 million de plaques qui ont été photographiées puis rentrées. Mais la joke là-dedans, c'est que les données y ont été volées. Il y a plusieurs choses, il y a plusieurs points intéressants. Un, c'était sur un vieux serveur décommissionné, pas patché, qui contenait le backup d'un ordi d'un employé qui, était, qui avait quitté. Pis toutes ces données-là étaient là-dedans. Legacy as a puis, breach, sure. Hein? Ouais. c'était <rire> des photos qui dataient jusqu'à 2008, donc ça datait là, de plus de 10 ans. Malgré que le CBSA, eux autres disent, nous autres notre rétention c'est six ans plus l'année courante, un peu comme l'agence de revenus Canada, hein, on garde six ans, les six temps. Alors donc à, à revenu, euh, au CBSA, à l'agence douanière, euh, eux autres c'est six ans, mais là ce que le, le commissariat questionne, ben pourquoi vous imposez pas les mêmes règles de rétention à vos fournisseurs Eux autres là ils disent qu'on garde pas ça de façon permanente, mais on a des données ici qui, qui ont liké qui datent de onze ans. L'autre affaire, c'est qu'ils ont trouvé qu'il n'y avait aucun entente contractuelle au niveau de la cybersécurité, aucun audit des, des systèmes de, de cette tierce partie-là qui stockait les données. Euh, c'est intéressant parce que là, il y a la réponse de l'agence douanière qui dit ben nous autres, on pense que des numéros de plaque et tout ça, c'est pas vraiment représentatif là de, c'est pas des renseignements personnels. Puis le commissariat, eux autres, ils, ont, ils supportent ça avec d'autres articles. qui disent oui. Ça peut retracer, tu sais, un numéro de plaque là, je peux identifier que l'auto appartient à Patrick, puis peut-être c'était lui qui était dedans, puis, tu sais, fait qu eux autres qui ont déterminé que oui, c'est des renseignements personnels. Bref, mm -hmm. l'article sur le, le, le rapport du commissariat à la vie privée là, c'est très intéressant, au-delà de juste l'article des nouvelles de, de CTV News, mais c'est intéressant de voir là comme. Quand... Des agences gouvernementales, encore. Des photos, ils prennent des photos, une tierce partie qui gère tout ça. C'est fait tout croche, des vieux serveurs décommissionnés, pas patchés, des vieux backups. Encore là, il n'y a aucune gestion, il n'y a aucune gouvernance d'information d'une compagnie comme ça.
0: Inacceptable, je pense, c'est le seul mot qui me vient. <rire> ouais, c'est
1: ça. <rire> non, ça. Alors,
0: oui. sais, que ce soit des données considérées sensibles, ben, pas sensibles, mais. Euh... Ouais, c'est ça. La, la, la licence, que ce soit sensible ou pas, je veux, dire, ouais. je veux dire, c'est inacceptable. Je Surtout inacceptable parce que c'est les douanes, puis y en ont d'autres informations. C'est énorme. Et ouais, ouais. Serveur Legacy, hein, c'est pas mal euh, le point d'entrée de la majorité des entreprises. Dans les Bug Bounty, c'est ça aussi. Tu trouves un serveur pas à jour, puis c'est là que ça rentre. Mm -hmm. C'est pas mal ce qui est plus difficile à gérer. Mais tu une limite entre un serveur qui date de 10 ans, par jour, puis on l'oubliait de patcher il 6 mois, là. C'est ces deux choses, mais quand même.
2: Tu n'as pas d'entente contractuelle, là. Mais si <coughs> avec le gouvernement, c'est rien que des contrats que tu mais des affaires compliquées. C'est des mais...
0: affaires compliquées, mais ça ne veut pas dire qu'ils font du sens, puis qu'ils contiennent le minimum ah, okay. requis, hein. C'est juste compliqué <laughs> avec beaucoup de pages, tu sais, euh, je ne sais plus si on en a déjà parlé, mais tu sais, des tests d'intrusion non-intrusifs, ce n'est pas parce qu'il faut que tu remplisses un appel d'offres de 200 pages que ça vaut la peine. <rire> ouais. Ouais, hey, ouais. Dernière petite nouvelle. Euh, Parle-nous du dropper qui s'appelle Nullmix.
2: Ouais, ça c'est encore là, j'ai trouvé ça un petit peu drôle parce que tu sais, il y a des... Euh... Surtout sur Mac OS. Dans Windows, ça fait longtemps que je ne pas sur Windows dans le quotidien. Là. Mais tu sais, des fois, tu as des bundles de logiciels. Là. Tu sais, des logiciels qui disent « Ah, avec tout ça ensemble, ça coûterait 500$. » pièces, Mais là, pour 80$, là, tu parles tout ce bundle de logiciels-là, des image editors, de la patente. Ça m'a fait penser un peu à cette affaire-là. Mais euh, Null Mixer, là, qui est euh, un nouveau malware, qui s'affiche… Écoute, là, c'est les gens qui courent après le trouble. Hein. Fait que là, si tu fais une recherche sur Crack Software sur Google les ben, autres ils s'arrangent pour que deuxième, troisième, ils font beaucoup de SEO. Là. Fait que deuxième, troisième lien là, pour downloader des, des logiciels craqués, ben, ce loader-là, ce, ce, loader ce qu'il fait, c'est qu'il ne fait pas juste installer un, un maliciel, là, un, un, un logiciel malveillant. Il en installe une douzaine et plus. Fait que là, ils ne tombent pas, s'il est infecté, il fait avec toutes sortes de cassins, puis fait que, un, c'est des gens qui courent après le trouble en cherchant des logiciels craqués. Puis, euh, c'est ça. tu t'installes ça. Puis, c'est sûr, là, tu sais, les gens qui, a, qui font ça sont habitués à dire, ouais, ouais, installe pareil. Puis, non, oublie ça, les antivirus. Puis, clique. Et là, ils m'ont disent, le poste va être complètement infecté avec une tonne de maliciels. C'est juste, ça me faisait, ça me faisait penser à ces bundles de software-là, là, qu'on peut acheter pas cher. Ben, voilà. Ouais,
0: ouais, ouais, ouais. Ça <coughs> fait bien du sens.
2: imagine te retrouver avec une douzaine de, de logiciels malveillants comme ça. c'est ça qu'il dit dans l'article, c'est que parce qu'à un moment donné, tu vas t'apercevoir qu'il y a quelque chose qui ne te cloche pas avec ton poste. Hein, c'est il doit papier, quelque chose ne marche pas, pas en tout,
0: là. Exact. Ça fait le tour de nos sujets. Euh, sinon, euh, on vient faire un petit
2: tour avec fesses, messieurs. Eh ouais, bien, je ne sais pas, là, je sais pas, mon talk va-t-il être accepté?
0: Au minimum, le podcast euh, est live le samedi ouais, soir. Oui, oui, oui. Richet, tu viens de faire du pain avec nous autres, là, Wackfest?
3: Ah, écoute, ça serait le fun. Il va que je vois, là, justement, que je m'arrange pour pouvoir prendre, euh, prendre congé. Soit mais ça. C'est le week-end?
0: Travailles-tu euh, le week-end, des fois? Oui, je pense que à oui. À ah,
3: ouais, ouais, ouais. Que, toujours en train de travailler. Mais non, mais c'est parce qu'en même temps, ce que je fais, c'est qu'idéalement, si je suis capable de venir avec ma femme en même temps. Bah ben, euh, oui. C'est tour, tour un petit tour au Québec pour faire un petit tour de charge, quelque chose aussi. Bon. <rire> ça en <rire> Oui, yes, c'est ça. Que... Ça
0: ouais, ouais, vraiment ça qu'il faut euh, apporter la famille. Je... L'hôtel est au Delta. Je pense qu'il y a une piscine. J'ai pas checké pour vrai, mais il me semble qu'il y, y a une piscine au Delta. Ou un spa. Anyway, c'est downtown. Il y a plein de beaux euh, petits restaurants. Des okay. choses le fun. Whatever ce que vous aimez. Euh, mais ouais, ce serait le fun. Ça va être le fun au... On revient, en fait, évidemment, là, en format physique, après ces deux ans à être derrière un écran. Ça, fait que ça va être le fun de faire ce changement-là. Yeah. On a des gros plans aussi pour déjà l'année prochaine, comme je disais au début, tout est déjà réservé, mais euh, ça s'annonce vraiment le fun. On devrait avoir des, des nouveaux villages en plus cette année, euh, nouveaux ateliers intéressants. Il a déjà plein de, de, de Call for Paper qui sont rentrés, donc euh, ça, ça risque d'être cool. Évidemment, le podcast, le samedi soir, live, venez manger de la poutine avec nous. On va essayer d'avoir la poutine, habituellement, il y a de la, poutine. Et la poutine. Toujours un must. Toujours un must. On va On voir, va voir si uh, Damien peut se joindre à nous. Habituellement, Ouh. il vient manger de la poutine avec nous. <rire>
3: C'est un bon incentive pour pouvoir se déplacer.
0: Right? <rire> <rire> 12 000 km pour une poutine. <rire> ouais, ouais. Sinon, euh, des, des plans pour la fin de l'année, hein, messieurs?
2: La fin de l'année? Non. Moi, dans deux semaines, euh, en fait, juste avant le... le... Juste avant le, le Hackfest, euh, je prends un petit peu de temps. Là. Mon épouse moi, on va aller explorer Charlevoix, Tadoussac. Euh, c'est la période plus tranquille, moins de touristes. C'est sûr qu'il va faire plus frais, là, ouais. mais c'est correct. C'était un beau temps, mettre un mais bon temps. temps.
0: C'est le temps des couleurs, en plus. Fait Il y que... a le temps des couleurs, on
2: devrait être encore là-dedans. Oui, ouais. ouais, elle a jamais vu Charlevoix, Tadoussac, elle n'a jamais fait de ce bout-là. Oh,
1: euh, juste spot. passer
2: Tadoussac, s'en aller vers les sais, le parc des grandes bergerons, là, ça mm -hmm. sur le bord des roches, regarder les baleines, c'est... Écoute, c est, c est, c est, elle n'a aucune idée à quoi s'attendre, Noël. Je dis, attends de voir ça, le paysage, c'est extraordinaire, Et ah
0: Puis même dans le coin de Tadoussac tu fais juste aller le spot qui coûte pas trop cher. Là. As le parc, je me souviens plus comment il l'appelle, mais c'est un parc fédéral. OK. Euh, tu, tu rentres là, je pense que c'est 5-6 piastres, au pire, 12, là, peu importe. Puis tu t'en vas sur le bord de l'eau, puis t'attends, puis tu check les baleines là. Ah, ouais, c'est ça, oui. Le... Oui, oui, exact. Mais il y a un le parc national Oui, exact. Mais moi, ouais. le, avant, j'allais dans les campings. Oui. Les campings te donnaient accès, je pense, c'était 2-3 piastres ou même gratuit. Okay. Ils ont tous changé. Ils sont tous ultra payants, du genre de 20-40 piastres juste pour rentrer. Ah, ah, ah. Puis le, le parc fédéral, il est comme 200 mètres juste à côté. Fait que tu vas au parc, puis tu peux marcher ouais. jusqu'au camping. <rire> un, autre avantage,
2: un autre avantage de voyager, de faire des jetons oui. de au mois d'octobre, c'est que c'était hors saison. Même à l'hôtel Tadoussac, on va passer à ce moment-là, puis les tarifs sont, pas sont très raisonnables.
0: Tout à fait. Ouais, la petite plage Tadoussac est super le fun. Il y a plein de petits bars, plein ah, de
2: restos. Faire la petite croisière, faire sur l'estuaire, aller voir les baleines, puis euh... c'est juste tellement beau. la Piard du Saguenay. Hein? et j'ai dit évidemment
0: ouais mmh,
2: ouais c'est vraiment le fun comment euh... des il y a des bonnes tannes on va manger de la bonne bouffe puis euh, c'est ça on mmh. va explorer notre coin de Québec Ah
0: ça. Richer de ton côté
3: bon, moi c'est euh, les plans sont de pouvoir de nettoyer le sol coup par libérer un bureau pour nice. donner une chambre à deux de mes enfants que ça c'est déjà ça et là il manque à pouvoir classer mon stock parce que j'ai sorti le stock en, en rafale deux ans que je sortais mon stock, je le classais euh, à rebrousse poil parce que ça c est, c est faire du ménage tu classer le stock, je ne veux pas ça, Mais ça m'a pris tellement de temps à classer ça, que, un à l'heure, après ça, je fais comme bonus, okay, je sors le stock. Ça m'a pris trois jours, trois soirées. C'était une sortie, fait que je fais comme mon Dieu, c'est pense vraiment ça ne me tentait pas. Mais à bout de ligne, je suis rendu à l'étape de Ok, c'est sorti, ben là, je ne crois pas, faut que je classe parce qu'on ne pourra pas partir le poil. Parce que tout est autour du poil. <rire> fait que, euh, là, on pourra, on pourra pas être prêt pour l'hiver. Là, je prépare ça. On a des, des patates, des betteraves, des affaires qu'on prépare pour du canage. On est dans pleine période de ça. On a acheté un petit 200 litres de patates. Que, dans le fond, on pourra faire une coupe de petits pois chinois. Fait que ça, ça va être intéressant. Bien, quand, quand ça te tente pas de cuisiner, je tu vas juste sortir le petit plat, chauffer. Bien, fait que c'est ça, ça le but. Donc d'être capable de pouvoir faire autre chose que juste poter pendant des heures. Malgré que ça te dépasse. Surtout ça les prochaines semaines et
0: prochaines. Très très cool de mon côté. Non, je pense pas qu'on aille à nulle part, mais euh, on veut euh, essayer le concept de chef à la maison. Fait qu'on est en train d'essayer d'en trouver un.
2: Non. Ah
0: ouais. Ça risque d'être ça. Généralement, post-fest, on prend une journée ou deux pour euh, rien faire. <rire> ça va être pas mal ça cette année. Et euh, bien évidemment, plaisir de se revoir le mois prochain. Merci, yes, monsieur. Hmm? Yeah. On se revoit dans deux semaines. Ciao right. tout le monde.
2: Ciao.
3: Over and out.
2: Yes. Just over and The
3: french connection.
2: divers type de cybermenace ça ça... Attends chien, je... attends on va recommencer il